0: Bienvenidos a podcast Pit Stop GP. Eh, después de una eh, semana de ausencia, a debido a que el Gran Premio de Bélgica no se corrió, que hablamos de ello, vamos a estar cubriendo un poco eso, lo que sucedió en el Gran Premio de Bélgica y también lo que sucedió ese domingo en el Gran Premio de Sandburg en, eh, en los Países Bajos. No hay que recordar que no es el Gran Premio de Holanda, es el Premio de Países Bajos, porque Holanda es una parte, es una zona de eh, Holanda, no de Holanda, de los Países Bajos. No, Holanda no es un país, ¿no? Entonces, eh, después de este parón veraniego, regresamos a las carreras a, a Spa-Francorchamps, esperando una gran carrera. Sin embargo, no tuvimos ninguna por la lluvia. <risa> Debido a la lluvia, las condiciones climatológicas que duraron bastante tiempo, fue una carrera bastante larga, que no se corrió, solo fueron tres vueltas. Y es la carrera más corta en la historia de la Fórmula 1. Eh, solo hicieron, como les digo, tres vueltas y eso bajo el carro de seguridad eh, únicamente para que contaran y se pudieran repartir puntos lo único rescatable de ese fin de semana es lo que hizo George Russell que a pesar de tener un Williams, un cuart el cuarto peor carro auto o auto de la parrilla logró conseguir casi, casi la pole position ¿no? quedó en segunda posición detrás de Max Verstappen, arriba de Hamilton Pérez eh, Carlos Gasly y más pilotos que deberían de ser arriba de Russell, sin embargo Russell logró lo impensable eh, con un con un, este, ¿cómo se llama? con un Williams lo cual está bastante de locos no, de ahí eh, pasamos a este domingo al Gran Premio de Sandburg una pista nueva en que se agrega al calendario, de hecho tuvo que haber a ver, este, ¿cómo se llama? Eh, debutado el año pasado, pero debido al COVID, pues no se pudo, se, quedó, se pospuso esa carrera y después ya no se pudo con, eh, con, concluir. La verdad fue un gran premio bastante divertido, a pesar de ser una carrera no tan divertida, <risa> estuvo muy emocionante, sin embargo, pues por el tipo de pista y por los autos de Fórmula 1, pues es muy difícil eh, hacer rebases en muy pocos lugares para hacerlo, y porque la pista es muy angosta entonces es, es el problema también es una pista muy rápida y es muy fácil encontrar tráfico por ende es muy difícil eh, como les digo adelantar no entonces todo el mundo esperaba que iba a ser una procesión de carros como Mónaco o como otras pistas como Barcelona por ejemplo sin embargo estuvo bastante entretenida a pesar de no haber mucha acción en la que pudimos ver el Gran Premio de casa de uno de los pilotos más importantes del momento sino es que el mejor piloto en la actualidad también, eh, Max Verstappen. ¿no? En su regreso a Holanda eh, fue un to fenómeno total. Hubieran visto esa carrera, hubieran visto el autódromo completamente eh, eh, anaranjado eh, de todos sus fans. Bengalas, hicieron un super show cuando ganó porque, eh, spoiler alert, Max Verstappen termina ganando este gran premio con una increíble competencia con, con, con Hamilton ¿no? pero te hablamos un poquito de ello entonces fue un gran, gran premio extraordinario eh, debut de Sambo en la Fórmula 1 ojalá, re, ojalá se mantenga eh, mucho tiempo ¿no? y es increíble lo que hace Verstappen un solo piloto eh, es tanta el fervor que hay por Verstappen que logró regresar la Fórmula 1 a, a, a Holanda a un circuito muy histórico que ya se iba inclusive a, a demoler pero lo, nada más lo recondicionaron, lo dejaron para el regreso de Max Verstappen, que logró la pole position el sábado y logró la victoria ese domingo, como les digo, contra Hamilton, a una carrera a dos paradas, compitiendo al tú por tú, eh, si bien no en pista, porque la verdad es que Maxi le sacó un buen pedazo y nunca estuvo cerca, porque sabemos que con los autos de Fórmula 1 es difícil competir, eh, es muy difícil acercarte a un carro, porque una vez que te acercas a un carro... El carro de adelante empieza a hacerte aire sucio, lo cual hace que el calor se caliente tu carro, se caliente las llantas, desgaste las llantas, te acabes las llantas <risa> y se, eh, entonces no puedes refrigerarlos como se debe. Entonces es muy peligroso estar muy cerca del carro de atrás, lo que hace que sea muy difícil de rebasar. Problemas que hemos tenido siempre en la Fórmula 1 desde que cambiaron a este como nuevo sistema de mucha aerodinámica. Pero pues ni modo, es lo que hay. Empezamos a hablar un poco de la carrera, eh, como les digo, muy poca muy poco emoción eh, en pista, bueno, es que es difícil de explicar, eh, Max arranca espectacular, le gana la, la salida a, a Hamilton y desde ahí pues, prácticamente se acabó la carrera, ¿no? hasta ellos lo dijeron, ¿no? eh, nosotros perdimos desde la vuelta uno, ¿no? <risa> y la verdad es que pues, fue pues, prácticamente eso debido a que bueno, hay que recordar que Max Verstappen estaba peleando solo contra los Mercedes que Hamilton sale segundo, bota sale tercero eh, eh, Gasly sale cuarto pero Pérez no está ahí porque Pérez eh, tuvo unos errores en clasificación no logra dar una vuelta eh, correcta luego Red Bull lo saca tarde y en, en esa vuelta eh, como Outlap que se llama antes de salir a dar su vuelta de clasificación, Pérez va muy lento, no alcanza a cruzar la línea antes del tiempo, entonces no puede hacer una vuelta. Entonces se queda eliminado en Q3. digo por lo mismo, deciden cambiarle el motor y por penalización, pues, tienen que arrancar desde el pit lane eh, desde cero. ¿no? Que a pesar de hacer varios eh, recuperarse y acabar en la octava posición, pues no es donde debería de estar ese Red Bull cuando tu compañero pues, gana la carrera muy sobrado. Eh, tú no puedes estar ahí alegrándote porque rebasaste como a 10 personas, ¿no? O sea, suena padre, pero no es un carro que tiene que estar rebasando personas, ¿no? Eh, como les dijimos, eh, ese es, eso es un, un dato que salió este fin de semana de que Pérez es la persona que más rebases ha hecho esta temporada, pero eso no es un halago porque tienes un carro el único rebase que tiene que estar haciendo es a los Mercedes, no estar rebasando a un Williams, a un Alfa Romeo a un Aston Martin a un Alfa Tauri, etc. ¿no? Pero bueno, luego hablamos de, de qué pasa con Pérez y con Bottas. Entonces pasa esto eh, Max Verstappen domina mucho la carrera eh, Mercedes quiere hacer una victoria pide ganarle por, eh, por estrategia, metiendo a Hamilton antes a Pitts, cambiando de las llantas sin embargo, Verstappen es muy inteligente y cuando para para Hamilton, la siguiente vuelta para Max, ¿no? Y lo mismo, no cambian sus llantas, eh, Max Verstappen tuvo unas llantas, un control increíble, eh, cuando cambió de llantas, Hamilton venía persiguiéndolo, empezó a reducir tiempo, pero de nuevo, al acercarse a la ventana como de un minuto, de un segundo y cachito, es mortal para los carros de Fórmula 1, entonces eso le costó a Hamilton y también la garra de Verstappen de estar jugando con Hamilton de pues me quieres rebasar pues, tú te dejo, destruye tu carro a ver si me rebasas, a, a ver si a ver si lo intentas vuelve a entrar Pitts Hamilton para ganarle eh, otra vez por estrategia cambiando llantas eh, medianas creo eh, Max Verstappen no tiene ese juego de llantas porque los había gastado en, en las prácticas libres, entonces le ponen llantas duras, lo que son las llantas que van más lentos en teoría que las llantas medias, pero duran más. Sin embargo, el ritmo de, 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 de Max es superior al de Hamilton con llantas medias y cuando Hamilton dice pues, pues no hay de otra no ya perdimos, <ríe> bueno prácticamente Mercedes le dice eso no de oye ya, ya perdimos no <ríe> pues ya nada más trae el carro y Hamilton es así como de dude, pues no, o sea, tengo que seguir ahí porque tal si la riega y pues yo tengo que estar ahí. No, no puedo darme por vencido tan rápido, ¿no? Cago que se le aplaude eh, al siete veces campeón del mundo, ¿no? Pero pues eso pasa. Eh, otras cosas interesantes en la carrera, pues lo que pasa con Botas, que con unos rumores que hoy en la mañana se tenían de confirmar, bueno, desde ayer se confirmaron y justo hoy en la mañana se confirma su reemplazo. Pues se notaba en la carrera que Mercedes ya estaba como haciendo muy de lado a, a, a botas, así como de pues Botas, con este ritmo no vamos a ganar. Este, entonces, pues échale ganas. <ríe> y después eh, lo, lo meten a Pitts para darle una parada gratis a Hamilton para que haga la vuelta más rápida. Le dicen que es por precaución. Pero pues era como así: de pues, whatever, ¿no? Entonces él empieza a tener unos tiempos eh, muy rápidos empieza a marcar morados, que cuando digo morados, significa que cada sector en la pista son tres sectores, cada sector en la pista, el tener el récord en morado significa que eres el más rápido de ese sector de toda la carrera, ¿no? Los verdes son que mejoras tu tiempo y amarillos que o rojos, que has perdido tiempo, ¿no? Entonces empieza a a marcar morados en el primer sector, en el segundo sector también, y cuando le dicen la orden de Toto Wolf de eh, Valtteri eh, re, eh eh, ¿Cómo se dice? Aborta este intento de hacer la vuelta rápida, ¿no? no lo hagas <risa> Ya para llegar al final del tercer sector y cruzar la vuelta cruzar la meta y dar la vuelta le baja un poco, pero le roba la vuelta a Hamilton este, sin embargo Hamilton en la siguiente vuelta ya que había parado, consigue la vuelta rápida y pues, lo hace eh, se queda con ese punto extra que da la vuelta rápida para tener este eh, campeonato bastante cerrado entre Hamilton y Max Verstappen, que la diferencia solamente es de 3 puntos, lo cual se agradece porque han sido años, como 7 años <ríe> que no tenemos una lucha por ese campeonato de pilotos como hoy como, como hoy en día ¿no? eh, a estas alturas Hamilton ya le llevaba como 50-70 puntos a Walter y Bottas que era su segundo y eh, pero cómo se llama, pero pues sí, afortunadamente tenemos campeonato. Y qué chido que saliendo de Bord, aún con bastantes carreras por delante, eh, hay mucho campeonato por delante. ¿no? Hay, no, no hay ganador y ojalá esto se decida hasta la última carrera. Ahora este fin de semana tenemos eh, uno de los premios más hermosos de Fórmula 1, más históricos y emblemáticos, que es el Gran Premio de Imola eh, en Italia. Va a ser interesante, hay que recordar que para este Gran Premio de, de, de Fórmula 1 regresan las carreras Sprint con esta carrera slash es clasificación sprint, que esto significa que el viernes vamos a tener clasificación para la carrera sprint de calificación, ¿no? Y el sábado es la carrera sprint de clasificación a 15 vueltas o creo que duran una hora, no me acuerdo cuánto dura, y eso va a dictar la, la parrilla de salida para el gran premio de, de Imola, ¿no? Hay que recordar que normalmente los viernes son de prácticas libres, el sábado es una, es una tercera práctica y... Una ronda de clasificación normal de, de tres estancias La primera se elimina los primeros cinco En la segunda se eliminan los, los, los siguientes cinco, quedando diez Para, la, para el Q3 Y en el Q3 pues se queda el resto de la parrilla A ver quién sale primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, noveno y décimo ¿Vale? <ríe> Pero en esta carrera, pues como les digo La clasificación del viernes Se mantiene igual como la del sábado Pero el sábado hay una carrera De eh, como Diez, veinte vueltas este, buscando quedar en mejor posición, en Silverstone estuvimos, funcionaron ahí 2-3. Este, a todos a ver qué tal este este, este fin de semana en Italia pero unas noticias importantes que nos competen a, a impresionar a mí, que soy muy fan de uno de los pilotos que se involucra en estas noticias es que por fin sabemos el destino de Walter y Bottas eh, ya está confirmado para correr el próximo año en Alfa, en Alfa Romeo. Ya no va a estar en Mercedes. Cosa que agradezco bastante. Porque ya estaba cansado de ver a Botas Ahí nomás. Corriendo para Mercedes sin competir la Hamilton. Siendo este buen equipero. Este, eh, buena onda ayudando al equipo. que o sea, Está bien. Pero siempre está bueno cuando le metes las manos al campeón. No, no solamente bajas las manos. Y ah pues sí Hamilton. ¿no? Entonces bueno ver a Bottas. Eh, regular, soy muy fan de él. Pero pues es bueno que también se cambie de aires y ojalá vengan cosas buenas. De aquí, al estar salirse de Mercedes, por fin, por fin. Después de dos años pidiéndolo a gritos del año pasado demostrar que merecía ese asiento. Cuando estuve en Saki reemplazando a Hamilton, que casi gana, pero si no fuera porque Mercedes la regó, eh, George Russell no ganó. Y ganó Checo Pérez esa carrera, que fue la carrera que ganó. Eh, la primera carrera que ganó, porque ganó este año una y lo último Chris Pérez porque tiene una segunda temporada bastante mala lleva cuatro carreras sin puntuar lo cual es bastante malo pero eh, por fin por fin después de muchas esperanzas de rogarle al suelo, a, los, a los cielos después de que hace ocho días en Gran Premio de Bélgica bueno, hace ocho días, no, el domingo hace ocho días el sábado hace ocho días eh, y el domingo hace ocho días quedará en la segunda posición con uno de los peores carros de la parrilla, esos de locos, en la clasificación, ganándole a Hamilton, al 7-2 campeón, y su próximo eh, compañero. Y ganando, de maneras muy extrañas, eh, un podio al no correrse una carrera, pero sin embargo queda en segundo. <risa> este, por fin, George Russell, este piloto inglés. Va a ser piloto de Mercedes, no saben lo feliz que estoy, porque soy muy fan de este piloto, se me hace un increíble piloto, un monstruo detrás del volante, lo demostró con Williams con uno de los peores carros de, la, de, de toda la parrilla, como les digo, metiendo unos vueltones, metiendo la Q3, o sea, es como si el Puebla se metiera a la Champions y llegara a la final, o sea, o cada año estuviera ahí peleando semifinales, ¿no? dirías, ¿cómo diablos? Pero es lo que estaba haciendo George Russell. ¿no? Este, por si sí, esta temporada. Entonces la próxima temporada va a estar interesante. ¿Qué pasa con él? Y pues prácticamente solo quedan los asientos de eh, Williams. Que pues creo que Nicolás Tatifi, el canadiense, se va a quedar. Una, porque tiene mucho dinero. Y dos, porque la verdad es que ha mejorado bastante estas últimas 4 o 5 carreras. ¿no? Y en Alfa Romeo, pues tenemos a Valtteri Bottas en un lugar. En lugar de Kimi Räikkönen Que se retira después de veintitantos años en la competición. Se va a extrañar porque si, si quieren eh, conocer quién es Kimi Raikkonen, métanse a Fórmula 1, busquen sus entrevistas y es la persona más fría del mundo. O sea, la última carrera que ganó eh, en Estados Unidos en el 2018, si no me recuerdo, con Ferrari, antes de cambiarse a Alfa Romeo, y punto así como, ¿qué sientes de, de haber vuelto a ganar después de mucho tiempo? Y así como, P -p nada, o pues, sea, ¿qué quieres que sienta? Es mi trabajo. Así como, pues nada. ¿No? O le preguntan si hay que trabajar correr autos en Fórmula 1. Y yo, nada, esto es bien normal que esté manejando nada más. ¿No? Entonces <ríe> él es así, como de, bien seco. ¿no? Pero es muy divertido y se va a extrañar no tener aquí mi Raikkonen en, en, en la Fórmula 1. Entonces solo queda esos asientos: un lugar en Williams, un lugar en Alfa Romeo, el cual se está hablando de que tal vez sea Alexander Albon, también un piloto del que soy muy fan. Eh, el que estuvo en Red Bull. De hecho fue el que estuvo antes de que Checo Pérez subiera. Pero no se sabe si va a estar en Williams. Porque pues, Williams tiene vínculos con Mercedes. Y un piloto de Red Bull corriendo con un motor Mercedes. Puede hacer ahí un truculento. Hay un truco como para que Mercedes, este, Red Bull saque información de la unidad de potencia de Mercedes. Y pues mejoren su, 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 su equipo. ¿no? O puede irse Alfa Romeo. Pero pues en fin. Esto es algo que yo creo que se va a resolver este sábado o en estas semanas, en lo personal quiero ver a, 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 a Alex Albon de Fórmula 1 y tal vez Nick Debris, el campeón de Fórmula E, una, una, una fórmula que les recomiendo mucho que vean, porque es una fórmula muy competitiva, muy divertida de ver, cuando vienen aquí a México son súper baratos, los boletos cuestan como 200 pesos el más caro y son carreras increíbles, ¿no? por mucho que la gente dice que suenen como carritos de juguete que sí suenan como, como carritos de juguete porque son eléctricos las carreras son espectaculares, o sea, espectaculares, super mega divertidas. ¿No? Y ahí el campeón se decide hasta la última carrera en el que como 15 personas pueden ganar. A diferencia de Fórmula 1 que si bien nos va, si bien nos va, como a las 2, 3 carreras antes de terminar el, el calendario, se decide el campeón y entre dos, ¿No? Y eso si bien nos va, normalmente se define como 6, 7 carreras antes, lo cual está horrible. ¿No? Pero bueno. Pues eso es todo. Eso ha sido eh, todo por, 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 por hoy. Entonces, muchas gracias por escucharlo. Eh, muchas gracias a los que están escuchando esto, porque esto lo estoy grabando en vivo. En mi canal de Twitch, que pueden eh, visitar como eh, It's, It's Kike TV. Eh, ITS-Kike con Q. ¿No? Ahí me pueden encontrar en Twitch. Los días, pues ahorita estoy muy... Así, intermitente, entonces no sabe decirles qué días con exactitud, pero eh, espero hacerlo un poco más eh, constante porque ahora sí han sido días bastante complejos. Pero muchas gracias a todos que han escuchado, a todos que están ahí en el chat. Este, ahí el saludito a Marita, a, a la Baby Marita, que es la diseñadora del canal, a Plonge, uno de los fans y a toda la gente que está ahí en el chat escuchando. Muchísimas gracias. ¿No? Entonces, gracias por escucharlo. A esto ya saben, pueden encontrar en mis redes Pitstop eh, eh, RP. En Facebook, que yo voy a subir cosas, siempre digo eso y nunca subo nada, pero ya voy a tratar de subir cosas. Eh, muchas gracias por escucharme. Ya saben que gusto escucharlo eh, preferiblemente cada fin de semana de gran premio en Spotify, pero hay veces que me tarda un poquito en subirlo, pero trato de subirlas a tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá lo compartan. Eh, denle ahí me gusta, escúchenlo. Eh, si hay alguien que le interese la Fórmula 1 pásenlo, si no les, este, ¿cómo se llama? si no conocen un poco la Fórmula 1 pues tienen ahí bastantes capítulos como para entender la Fórmula 1 es, es muy padre, ¿no? tienen ahí también recomendaciones como de ver eh, Drive to Survive en Netflix si quieren traerse un poco, aunque hay mucha drama artificial y demás para ser más interesante, pero la verdad es que no hay tanto drama, ni tanta emoción, bueno, sí hay mucha emoción en la Fórmula 1, la verdad, muy divertida pero bueno eh, les debo ahí dos podcasts de cómo funciona la Fórmula 1 pero espero pronto estáérselos, no se los prometo no les digo una fecha, pero muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos la próxima en las carreras, cómetense un volante, manejen con precaución, no tomen no corran, no son Verstappen, no son Hamilton, el exan que sean ellos métanle a su volcho a 200 kilómetros por hora hasta que se quiebre el motor y embárrense en una pared y digan adiós, me fui como grande no es cierto, cuídense, saludos, pasen la mochila, compartan esto, los agradezco, un abrazo y nos vemos este domingo para el gran premio de Imola. Adiós.